0: Esta es una versión libre realizada por Julieta Becherstein, Milagros Melián y Victoria Espina del cuento de Carlos Fuentes, titulado Chuck Mull. Hace poco tiempo, Filiberto murió abogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien. Pero ahora, a los 40, y tan desmejorado como se le veía, intenta usted salvar a medianoche el lado trecho entre Caleta y la isla de la Roqueta. Cuando llegué, muy temprano, a vigilar el embarque del féretro, el chofer me pidió que cubra rápidamente a Filiberto con unas lonas, para no espantar a los pasajeros. Mientras desayunaba, abrí el bolso de Filiberto, recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias, en la pensión de los Müller. 200 pesos un periódico derogado de la Ciudad de México, cachos de lotería, el pasaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapa de papel mármol. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Hoy fui a arreglarlo de mi pensión,
1: el licenciado un güey amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que vivíamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro. Porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano. En la escuela se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar barbió. No, no fue así, no hubo reglas. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizas. También hay, como barricada una invasión, una fuente de sodas y pretendí leer expedientes. Vi a muchos antiguos compañeros, cambiados. No, ya no me reconocían, o no me querían reconocer. A lo sumo, uno o dos, una mano gorda y rápida sobre el hombro. Adiós, viejo, ¿qué tal? Entre esos y yo mediaban los dieciocho agujeros del country club. Me disfracé detrás de los expedientes. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún ropecabezas abandonado. Pepe conoce mi afición desde chamaco, por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas de ídolos. Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el chacmul, dios de la lluvia, en una tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el vendedor asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero eso no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Pierde mucho mi chacmul en la oscuridad del sótano, allí es un simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. Amanecí con la tubería descompuesta, incauto dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el piso y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El chakmul resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Todo esto en día de labores, me obligó a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chakmul con lama en la base. Fierras para el musgo del chakmul con una espátula, parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora. Al finalizar el trabajo seguí con la mano los contornos de la piedra. Cada vez que lo repasaba el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Me siento bien jodido. Este mercader de la lagunilla me ha visto la cara. Los trapos han caído al suelo. Increíble. Volví a palpar el chakmul. Se ha endurecido, pero no obra la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos, lo siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volvió a bajar en la noche. No cabe duda. El chakmul tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido, Tejiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué y deshacerme de ese maldito chacumul.
0: Hasta aquí la escritura de Filiberto era la antigua, la que tantas veces vi. La entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona, a veces como chamaquito, separando trabajosamente cada letra. Otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos y el relato continúa.
1: Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o como la muerte que un día llegará, ahora nos acude para hacerse viva y presente. Pensé, nuevamente, que era pura imaginación. El chakmul, blando y elegante. Había cambiado de color en una noche. Amarillo, casi dorado. Parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante, crueles y amarillas. Casi sin aliento, encendí la luz. Allí estaba Chacmul erguido, sonriente, ocre, con su barría encarnada. Me paralizaron los dos ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles, solo el brillo del cazuelón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa. Delataba vida. Chuck Mull avanzó hacia mi cama, entonces empezó a llover.
0: Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura, y hasta de robo. Esto no lo creí.
1: Jack Mul puede ser simpático cuando quiere, lo que no puedo tolerar es el olor, extrahumano, que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez. Su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad, naturalmente. Otra su piedra y haberla arrancado del escondite maya, en el que yacía es artificial y cruel. Creo que Chakmul nunca lo perdonará. El chak inundó hoy la sala, exasperado. Le dije que le iba a devolver al mercado de la lagunilla. Tan terrible como su risilla. Horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o de animal. Fue la bofeteada que me dio con ese brazo cargado de pesados brazaletes. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era bien distinta. Yo dominaría a Chacmul como se domina a un juguete. Hoy decidí que en las noches Chacmul sale de la casa. Toqué varias veces su puerta y como no me contestó me atreví a entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua trató de atacarme. Está en ruinas y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Febrero, seco. Chakmul vigila cada paso mío. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chakmul ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir, me fulminará. Hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el Jack cae en tentaciones... Si se humaniza, posiblemente todos los siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado por el poder aplazado del tiempo. Pero también me pongo a pensar en algo terrible. Él no querrá que yo asista a su derrumbe. No querrá un testigo. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chuck para huir. Mira Acapulco. Veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte de Chuck Mull. Si se avecina hasta Canoso, abotagado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan 400 pesos. iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo Chacmul. A ver cuánto dura sin mil baldes de agua.
0: Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México, intenté darle razones o motivos a lo que había leído con respecto al escrito. Relacionarlo con que quizás tenía mucho trabajo o con razones psicológicas. No lo sé. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, todavía no podía explicar las locuras de mi querido amigo. Contraté una camioneta para llevar el cuerpo a casa de Filiberto y después de allí dirigirnos al entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, comencé a sentir un olor hediondo. Era inhumano. Al principio pensé que sería por el abandono que sufrió aquella casa desde la desaparición de Filiberto. Pero no. Una vez que entré... Pude notar cómo ese aroma se intensificaba a medida que me acercaba al sótano. Cuando llegué a ese lugar, húmedo y oscuro, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. ¿Filiberto? dije, pero luego pensé, imposible, acabo de traer su cuerpo hasta aquí. En fin, lo único que me faltaba era que me traten de loco como a mi viejo amigo, así que procedí a realizar el entierro. Jamás me sacaré de la cabeza la pregunta: ¿de quién era el cuerpo que llevé hasta su casa y luego enterré? Pues no quiero creer que era el tan nombrado en su diario, Chacmul, pero las incesantes dudas no me dejan descartar la idea.